0: Quero convidar você a ler a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, o capítulo 26. O Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 26. Esse trecho da palavra de Deus, palavras de Jesus, que iluminam essa mesa diante da qual estamos nessa manhã mais uma vez. Você se lembra que o povo de Israel, descendência de Abraão... O povo da aliança de Deus, o povo de Deus está escravizado no Egito e Deus usa Moisés como libertador e pelas mãos de Moisés Deus tira o povo do Egito e naquela noite de libertação eles celebram a Páscoa, Deus orienta o povo a que cada família sacrifique um cordeiro e tome o sangue do cordeiro e use para ungir os umbrais das portas e janelas de suas casas, de tal maneira que aquelas casas sinalizadas pelo sangue ou com o sinal do sangue são poupadas do juízo de Deus e experimentam a salvação, a libertação da escravidão do Egito. Israel celebra a festa da Páscoa desde então, Rememorando esse ato libertador e salvador do seu Deus Jesus era judeu Jesus era hebreu E ele esteve também ali Celebrando a Páscoa em Jerusalém com seus discípulos Lembrando o sangue do cordeiro Que foi oferta para a libertação da escravidão do Egito e diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o versículo 26, que enquanto Jesus e os seus discípulos comiam a Páscoa, Mateus 26, 26, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Bebam do meu sangue todos vocês, porque o meu sangue é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados, precisamos sublinhar isso, para perdão de pecados, estamos lembrando hoje pela manhã mais uma vez que no sangue de Jesus nós encontramos perdão para os nossos pecados, Perdão de pecados Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado Aproximar-se da mesa onde compartilhamos o pão e o vinho O corpo e o sangue de Jesus Sem a consciência de pecados é negligenciar a razão porque nos lembramos desse sacrifício de Jesus. Nós nos aproximamos dessa mesa porque o sangue de Jesus foi derramado para perdão de pecados. Hoje é praticamente estranho a gente falar em pecado ou pecados. A gente não fala em pecado, pecados, a gente fala deslize a gente fala equívoco, erro, engano. A gente não fala pecado, a gente fala fraqueza. E mesmo quando a gente admite um engano, um deslize, uma fraqueza, a gente ainda terceiriza a responsabilidade. Eu fiz, mas também nessas circunstâncias, quem não faria? Eu fiz, mas eu fui provocado. Eu fiz, mas se você tivesse tido a infância que eu tive, você compreenderia por que eu fiz e por que eu faço. Não apenas nós temos a dificuldade de dar nome, pecado, pecado, aquilo de mal que fazemos ou o bem que deixamos de fazer como também temos o hábito de nos justificar do que fizemos de errado, de pecado ou do bem que deixamos de fazer que constitui também pecado além disso, mesmo os pecados que já foram óbvios, já não são tão óbvios matar Roubar, mentir, pecados. Matar é pecado, mas matar um estuprador não é pecado. Mentir é pecado, mas mentir para preservar o emprego, realizar um bom negócio, auferir um bom lucro, não é tão pecado assim. Roubar é pecado, mas roubar do governo não é pecado. Roubar um objeto numa loja é pecado, mas roubar milhões não é pecado. Nós vamos dando outros nomes para estas realidades. Então falar de pecado e falar de pecados é um pouco estranho, mas nós precisamos falar em pecado e pecados se queremos nos aproximar dessa mesa como devemos. Quando penso em pecados e pecado... Lembro que a Bíblia me esclarece, me esclarece o que é pecado e o que são os pecados. Porque há uma diferença na Bíblia Sagrada a respeito do pecado e dos pecados. O pecado no singular geralmente refere ao pecado do primeiro casal ou o que nós chamamos de pecado original o primeiro pecado o pecado dos nossos pais ancestrais o pecado de toda a raça o pecado e qual é o grande pecado? qual é esse único pecado no singular? como foi que a serpente seduziu o casal? comam do fruto do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que vocês comerem vocês serão iguais a Deus esse é o grande pecado nosso o pecado é a inveja de Deus o pecado é o desejo de ocupar o lugar de Deus o pecado é querer ser Deus esse é o nosso grande pecado, nós temos inveja de Deus, nós aspiramos o lugar de Deus, nós queremos ser deuses, ou cada um quer ser Deus de si, ou cada um quer ser o Deus. Quando aquele menininho disse, você é o Deus, lá no fundo do meu coração deve ter passado, ah, quem me dera, quem me dera ser o Deus. Deus. Quem me dera ser o Deus da minha casa, quem me dera ser o Deus da minha igreja, quem me dera ser o Deus, quem me dera ser o Deus de São Paulo, seria maravilhoso. Porque a gente tem inveja de Deus? Porque Deus faz tudo o que quer. E não só Deus faz tudo o que quer, mas Ele quer tudo o que faz. O Salmo 115 diz que quando as nações perguntam onde está o nosso Deus, nós respondemos, no céu está o nosso Deus e faz tudo o que quer. Pode ler na sua casa, o Salmo 115 diz, no céu est está o nosso Deus e faz tudo o que lhe apraz, faz tudo o que lhe dá prazer, faz tudo o que quer e quer tudo o que faz, diferentemente de nós. Nós não fazemos tudo o que queremos e não queremos tudo o que fazemos. Nós queremos fazer muitas coisas e não podemos fazê-las, não devemos fazê-las, não temos condição de fazê-las, mas queremos fazê-las. Quando a gente está diante de um buffet num self-service, a gente quer fazer um monte de coisa. E se eu estivesse diante de um buffet e eu fosse, uh oh, Deus, ah eu comeria de tudo que eu quisesse, sabendo que não haveria absolutamente nenhuma consequência, porque a minha barriga seria do tamanho do meu olho, a minha barriga não seria como me ensinou minha mãe, você tem um olho maior que a barriga, é, eu sei, eu tenho um olho maior que a barriga, mas Deus não, Deus tem o um olho do tamanho da barriga dele, tudo cabe lá, sem nenhuma consequência. Se eu fosse o Deus, hoje à noite seria muito bom. Porque às 19 horas eu estaria aqui na celebração e ao mesmo tempo estaria assistindo Santos e Botafogo. <risos> Mas eu não sou o Deus, eu não posso estar em todos os lugares que eu quero ao mesmo tempo. Se eu fosse o Deus... Eu chegaria para buscar o meu filho no Ibabe Criança e o Mar Vermelho se abriria. E a primeira criança a sair seria o meu filho ou a minha filha. Mas eu não sou o Deus. Eu pego fila. A gente tem inveja de Deus. Porque para Deus não há limite. Deus faz tudo o que quer e também quer tudo que faz. Eu já não. Eu faço coisas que eu não quero, e faço coisas que eu não quero por senso de dever, por responsabilidade, às vezes por obrigação. Faço contrariado, faço de mau humor, faço mal feito, faço empurrado. Tenho o que fazer, porque eu não sou Deus. Eu sou criatura. E a criatura vive dentro de limites. E eu tenho muita raiva de viver dentro de limites. E eu quero extrapolar os limites. Eu quero fazer o que não devo, quero fazer o que não posso. Quero fazer o que não tenho condição de fazer. E quero deixar de fazer aquilo que devo e não me agrada. Então eu vivo extrapolando limites e quebrando regras. Por quê? Porque eu tenho inveja de Deus, o meu pecado é esse, eu não admito, eu não me conformo de ser criatura. E quando eu extrapolo os limites, e quando eu extrapolo as regras, por causa dessa minha inveja de Deus, eu cometo pecados. Então o pecado, esse um, no singular, tem como consequências os pecados. O que são os pecados? Consequências do pecado. Que pecado? A revolta de ter limites. Então eu me revolto. Eu me rebelo contra o meu estado de criatura. Fico com inveja de Deus, extrapolo os limites e cometo pecados. A Bíblia conta a história disso aí, Jesus falou isso. E ele contou essa história a respeito de um pai que tinha dois filhos. E um filho falou para o pai, pai me dá a parte da minha herança, porque eu quero ir embora. Isto é, eu não quero viver dentro da tua casa, eu não quero viver dentro dos teus limites, eu não quero viver debaixo da tua autoridade. Eu não quero viver segundo a tua vontade, eu quero viver a minha vontade, a minha vida, no meu lugar, do meu jeito. Quero ser dono do meu nariz, eu não quero ter que respeitar os teus limites. Essa história está em Lucas capítulo 15, você conhece como parábola do filho pródigo. Aquele menino saiu e diz a Bíblia Sagrada que quando ele saiu e o pecado dele foi romper com o pai, ele foi embora. Ele queria ser dono de si. E foi embora. Isso foi o pecado. Mas diz a Bíblia Sagrada que na terra distante da casa do pai, ele viveu, e aí as traduções elas são muito interessantes, ele viveu, algumas traduções dizem, irresponsavelmente, outras traduções dizem, dissolutamente, e outras traduções dizem desregradamente. Isto é, ele foi viver do jeito que queria, sem respeitar regras, desregradamente. Ele foi viver fazendo apenas o que queria, o que gostava, o que lhe agradava, o que lhe dava prazer. Ele foi viver irresponsavelmente. Ele foi viver como se não houvesse amanhã. Ele foi viver como se os recursos dele fossem ilimitados e que ele pudesse então despender de tudo sem limites. Ele foi viver dissolutamente. Aí estão os seus pecados. Por causa do pecado, ele cometeu vários pecados. Os pecados, o que são? Consequências do pecado. Só que os pecados têm efeitos. E diz a Bíblia Sagrada que ele desperdiçou todos os seus bens. Porque uma das consequências do pecado, ou um dos efeitos do pecado na nossa vida, uma das um dos efeitos de vivermos irresponsavelmente, dissolutamente, desregradamente, é desperdício. Desperdício e perda. A gente desperdiça tempo, a gente desperdiça dinheiro, a gente desperdiça saúde, a gente desperdiça relações de afeto, a gente desperdiça oportunidades. E a gente perde. A gente perde riquezas, a gente perde especialmente pessoas. Quem vive fazendo tudo que dá na telha, e só o que dá na telha, desperdiça e perde. Mas isso não é o pior, acredita? Porque a pior coisa que a gente perde é a gente mesmo. Porque diz a Bíblia Sagrada que aquele menino foi comer com os porcos. Ele se perdeu de si. Porque... seres humanos... não fazem tudo o que querem, a hora que querem, do jeito que querem, e somente o que querem, do jeito que querem, porque nós não temos condição de lidar com essa potência toda. Aí, a gente se perde da gente mesmo. A gente se desfigura, a gente se degenera. A gente se machuca, a gente se fere. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que, antes de voltar para casa, aquele menino caiu em si. E é muito bonita essa expressão da Bíblia. Que, quando ele estava ali entre os porcos, bestializado, vivendo como bicho, ele caiu em si. Ele olhou para si. É como se dissesse, o que foi que eu me tornei? Que tipo de ser humano eu me tornei que não parece mais um ser humano? E então ele volta para casa com uma confissão. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não volta dizendo, pai, desculpa aí a minha fraqueza. Ele não volta dizendo, pai, eu estava enganado. Ele não volta dizendo, pai, o senhor tinha razão. Ele volta dizendo, pai, eu pequei. E sabe que a gente precisa aprender a diferença entre pedir perdão e apresentar desculpas. Se eu chego atrasado porque houve um engarrafamento inesperado, eu apresento as minhas desculpas. Eu digo, saí de casa há tempo. Não fosse o imprevisto, teria chegado à hora. Então, apresento as minhas desculpas. A minha desculpa para ter chegado atrasado é o engarrafamento imprevisto. Então, apresento minha desculpa ou as minhas desculpas. Mas se eu chego atrasado porque fiquei na cama mais do que devia, eu tenho que pedir perdão. Desculpa eu apresento quando a explicação para eu ter feito o que eu fiz está fora de mim. Perdão eu peço quando a explicação para ter feito o que eu fiz está dentro de mim. Pai, eu pequei. Ninguém me obrigou a sair daqui. Nenhuma força me levou embora daqui. Eu não saí daqui arrastado, eu saí porque quis. Ninguém me obrigou a viver do jeito que eu vivi. Eu vivi do jeito que eu vivi porque eu quis. A explicação para a vida que eu tive lá fora estava dentro de mim. Por isso eu digo, eu pequei. É importante a gente olhar para dentro da gente e se perguntar que a gente luta com a nossa inveja de Deus o tempo todo, a gente luta. Mas desse pecado nós já estamos livres por causa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora nós lutamos é com os nossos pecados, com a nossa tendência de quebrar regras, viver desregradamente. Agora a gente luta com os nossos pecados, com as nossas irresponsabilidades. A gente luta com os nossos pecados. É com aquilo que a gente faz e sabe que não deve fazer, mas faz assim mesmo. E a explicação para ter feito está dentro da gente. A gente luta com os nossos pecados, o fato de a gente saber que devia fazer e não fez. E a explicação está dentro da gente. A minha fala para você hoje de manhã, diante dessa mesa, é Dê nome, Nomine, Coloque uma etiqueta e escreva o nome dos seus pecados. Quais são os seus pecados que têm gerado desperdício, perdas, e que têm machucado você e desfigurado você? Feito você olhar-se no espelho com vergonha de si. Ninguém precisa ter vergonha por ser fraco. E ninguém precisa ter vergonha de ter ficado preso no engarrafamento. Mas eu pergunto a você, quais são os seus pecados? O que é que tem gerado na sua vida vergonha? Quando é que você se olha no espelho e tem vergonha de si? E por quê? Dê nome para isso e confesse e receba o perdão para os seus pecados. Encare isso, não leve adiante esses, esses desregramentos, essas isre, irresponsabilidades, essa dissolução, estar diante da mesa do Senhor sistematicamente, repetidamente, regularmente, é estar diante da oportunidade do autoexame, não permitir que a vida siga num piloto automático em que a nossa vida irresponsável, dissoluta, desregrada, siga sem a oportunidade de tomarmos consciência pedirmos perdão a Deus e refazermos nossos caminhos. É por isso que estamos diante dessa mesa nessa manhã. Então eu convido você a um tempo de confissão. Confesse, denome nome aos seus pecados. Coloque diante de Jesus, porque a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é um tempo de nos aproximarmos em confissão. Aquele menino viveu dissolutamente, desregradamente, irresponsavelmente, mas um dia caiu em si e voltou para a casa do pai e foi recebido à mesa. Mais uma vez, o Senhor nos convida à mesa. Estamos sendo convidados à mesa. Estamos trazendo os nossos irmãos e amigos. Então. Arreie suas defesas, faça suas confissões, desfrute do perdão, porque há perdão na casa do Pai, há recomeço na casa do Pai, há oportunidade de começar de novo na casa do Pai. E quantas vezes necessário for, nós vamos começar de novo. Estamos aqui diante da mesa, celebrando o sangue de Jesus, o sangue da aliança derramado, para perdão dos nossos pecados e para nos oportunizar novo começo, nova vida, novo tempo. Bem-vindo à mesa de Jesus. Bem-vinda à mesa de Jesus. Os irmãos que vão servir, se aproximem. Vamos celebrar o sangue de Cristo e o corpo de Cristo.